2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute soll das Thema sein Typisch Deutsch. Was ist typisch Deutsch? Es gibt viele Vorurteile bzw. Stereotypen und ein paar wollen wir uns heute mal angucken. Ich habe als Diskussionspartner heute Lydia. Lydia ist auch deutsche, gebürtige Hamburgerin und wir werden einfach mal gucken inwiefern die Stereotypen zutreffen und ob wir typisch deutsch sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und anschließend gibt es natürlich wie immer die Sprachanalyse, wo wir nochmal durch die schwierigsten oder interessantesten Vokabeln und Redewendungen durchgehen. Also erst kommt die Diskussion und danach geht es dann zur Analyse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo Lydia. Moin. Heute ist das Thema typisch deutsch. Es gibt natürlich viele Stereotypen über Deutsche und äh, heute möchte ich mit dir einfach mal ein paar durchgehen und wir gucken, wie deutsch wir dann überhaupt sind beziehungsweise ob das wirklich stimmt, was da so von den Deutschen gehalten wird. Vorweg mal, glaubst du, dass du typisch deutsch bist?
3: Ich glaube schon, dass ich sehr deutsch bin. Ja, wir können äh, wahrscheinlich, werden wir über viele Aspekte sprechen, die typisch deutsch sind, die auch auf mich zutreffen. Unter anderem zum Beispiel Pünktlichkeit, ja, so Mülltrennen. Ja, also ich denke schon, dass ich sehr deutsch bin. Ja. Glaubst du, dass du sehr deutsch bist?
2: Ich glaube auch. Ich glaube, wir sind uns da relativ ähnlich. Die Deutschen sind sehr genau und auch sehr zuverlässig, würde ich denken, so im Groben. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber so die Vorurteile stimmen da im Großen und Ganzen. Das Erste wäre die Mülltrennung. Erstmal, wie findest du die Mülltrennung?
3: Ja, also vielleicht äh, können wir erstmal sprechen, was das ist, Mülltrennung. Ja, ja. Ähm, also es geht ja darum, dass man verschiedene Arten von Müll in verschiedene Behältnisse tut, damit die zum Beispiel unterschiedlich recycelt werden oder entsorgt werden oder wiederverwendet werden. ja. Genau, also ich zum Beispiel ähm, wohne in einer Mietswohnung und bei mir vor der Tür stehen große Container, mehrere große Container, in die ich meinen Müll trennen kann. Das heißt, ich habe auch bei mir in der Wohnung verschiedene kleine Mülleimer, in die ich den Müll trenne. Und dann dementsprechend draußen in die großen Container sortiere oder entsorge. Insofern bin ich da schon sehr deutsch, dass ich auch auf jeden Fall Müll trenne. Und wenn man zum Beispiel am Hamburger Hauptbahnhof an den ähm, Gleisen ist, dann stehen da immer also mehrere Mülleimer nebeneinander, wo man auch dazu aufgefordert ist, Müll zu trennen. Es gibt immer Plastik, Papiermüll und Restmüll. Also selbst am Hamburger Hauptbahnhof wird Müll getrennt. Wie ist es bei dir zu Hause?
2: Ja, wir trennen auch Müll, also es gibt da die die Tonnen, wir wohnen in einem Haus und da hat man dann eben die die Tonnen und jetzt nicht direkt Container, ähm, genau, Papier, dann haben wir den gelben Sack, der ist für für Plastik und dann gibt es den schwarzen Sack für Restmüll und ähm, ja, man kann sich das irgendwie schon gar nicht mehr anders vorstellen, ne? Und aber ich weiß aus anderen Ländern, da kommt eben alles in einen Sack und wir dann anschließend sortiert oder eben auch nicht. Wie findest du das deutsche System?
3: Also ich denke, dass das schon sinnvoll ist, weil einfach bestimmte Materialien ja wiederverwendet werden können oder recycelt werden können und andere nicht. Und wenn man jetzt als Konsument oder als Bürger schon mal so eine Vorsortierung macht, dann schärft das auch das Bewusstsein dafür. Und naja, die Stadtreinigung hat es dann auch leichter, die Stoffe wieder zu verwerten. Und mhm. muss nicht so einen großen Trennaufwand machen. Leider halten sich immer nicht so viele daran, so dass letzten Endes doch die Stadtreinigung oder die andere externe Unternehmen den Müll dann doch aussortieren müssen, was auch oft dann anscheinend per Hand geschieht, was eigentlich schade ist. Ja, wo wir dann schon auch äh, beim Thema Müll sind, wir Deutschen versuchen, Müll insofern zu vermeiden oder die Regierung versucht, die Deutschen zu zwingen, Müll zu vermeiden, indem es das Pfandsystem gibt. Ich glaube, das ist einmalig in Deutschland, ja. das Pfandsystem. Also es besteht ja im Prinzip daraus, dass auf Plastikflaschen zahlen wir beim Discounter oder beim Supermarkt oder je nachdem, wo wir die Flasche kaufen, zahlen wir einen extra Betrag und wenn wir die Flasche wieder zurückgeben, kriegen wir das Geld zurück. Also ja. wir zahlen ein Pfand auf Flaschen, also Plastikflaschen und Glasflaschen ja. auch, ne?
2: Ja, aber Glasflaschen, ich glaube, das waren 8 Cent pro Flasche oder irgendwie. Oder
3: 15 gibt's auch, ne? Ja. Ich glaube, es ist unterschiedlich, kommt auf die Flasche drauf Auf
2: an. jeden Fall weiß ich bei Plastikflaschen 25 Cent. Ja, das ist dann ganz komisch, wenn man im Ausland ist und auf einmal die Plastikflasche in den Müll schmeißt. Ähm, da würde man hier in Deutschland komisch angeguckt werden, weil man die Pfandflasche auch grundsätzlich neben den Mülleimer stellt, weil eben Leute, die Pfand sammeln, also da gibt es gerade Leute, die wenig Geld haben, die gehen dann auch Pfand sammeln und gucken in Containern nach, ob sie vielleicht noch Pfandflaschen finden. Und es ist eben einfacher für die Leute, wenn die Flasche direkt neben dem Mülleimer steht und deswegen gehört das heute, heutzutage dazu, dass man die Flasche nicht in den Müll schmeißt, wenn Pfand ja. drauf ist.
3: Ich kenne auch glaube ich in jedem Haushalt, den man kommt, gibt es in der Küche so eine kleine Ecke, wo die ganzen Pfandflaschen liegen. Also die ganzen, da gibt es eine Tüte oder eine kleine Ecke, wo dann immer die leeren Plastikflaschen gesammelt werden. Und wenn man dann das nächste Mal einkaufen geht, dann nimmt man seine ganzen Pfandflaschen mit und schiebt die alle in den Automaten. Und dann kriegt man einen Bon raus, den man dann an der Kasse einlösen kann, um seinen Pfand zu erhalten. Also ich glaube, das ist schon sehr typisch deutsch. Ja. Und ähm, ich finde das System auch echt gut, weil dadurch natürlich wenig Plastikflaschen auf der Straße liegen weil ähm, man sie entweder natürlich selber abgeben möchte, weil man das Pfand haben möchte oder weil sie dann von Pfandsammlern aufgesammelt werden und eingelöst werden.
2: Ist auch relativ nachhaltig, denke ich, das System.
3: Ja, was mir zum Thema Müll dann auch einfällt, das ist ja was typisch Deutsches. Die Deutschen achten ja auch sehr darauf, wo ihre Produkte herkommen, die sie kaufen. Mhm. Ja. Also zum Beispiel so äh, Made in Germany das auch immer, auch gerade im Ausland, wenn da steht Made in Germany, dann steht das für Qualität und naja, das Label hat einfach Bedeutung im In- und im Ausland. Würdest du sagen, dass es das für dich ähm, was typisch Deutsches ist, so Made in Germany?
2: Ähm, ja, also ich denke schon, dass es ein Qualitätssiegel ja. ist. Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Made in zum Beispiel China oder ist ja auch egal woher, dann, äh, dann würde ich wahrscheinlich immer Made in Germany nehmen, weil man davon ausgeht, dass die Qualität überprüft wird. Also wir haben ja generell, denke ich mal, trifft das auf die ganze EU zu, dass wir unsere Produkte relativ gut absichern und überprüfen. Und äh, gerade in, in Deutschland ist das so, dass ähm, ja auf hohe Qualität Wert gelegt wird.
3: Ja. Das stimmt. Also man äh, sieht das ja zum Beispiel in der Autoindustrie. Volkswagen ist ja so ein Autohersteller, der auf der ganzen Welt bekannt ist und ich weiß zum Beispiel in den USA sind Volkswagen-Autos sehr teuer. Natürlich ist es auch, weil es Importware ist, aber auch, weil es halt made in Germany ist. Das deutsche Auto, das hat Qualität.
2: Hm. Ich finde es eigentlich ganz interessant, ähm, dass das Made in Germany Zeichen eigentlich ursprünglich abschrecken sollte. Und zwar wurde im, im 19. Jahrhundert in England dieses Label auf die Produkte von Deutschland gedruckt, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das Produkt eben nicht aus England kommt. Und äh, dieses ursprünglich negativ behaftete Label wurde jetzt über die Zeit eher positiv. Das finde ich... Äh, Natürlich als Deutscher ganz gut, aber auch irgendwie witzig, so die Geschichte dahinter. Ja, bis jetzt sind wir, glaube ich, schon relativ typisch deutsch, was unsere Aussagen angeht.
3: Die Deutschen lieben natürlich ihre Autos und fahren auch gerne auf der Autobahn. Ich glaube, das ist auch etwas, was typisch deutsches ist, dass äh, diese autobahn wo es kein Tempolimit gibt, was übrigens ja natürlich nicht überall so, es gibt sehr, sehr viele Streckenabschnitte, wo es sehr wohl Tempolimits gibt, ähm, aber natürlich auch viele Abschnitte, wo es kein Tempolimit gibt und die Leute dann doch sehr schnell auf die Tube drücken.
2: Da ist jetzt ja momentan so die Debatte, ob man überall 130 einführen sollte. Ich glaube, das wurde von der deutschen Politik aber nochmal wieder abgewendet, weil das eben sehr speziell ist in Deutschland. Also ich glaube, viele Leute kommen extra nach Deutschland, um ihren Sportwagen mal so richtig auszufahren. Also ich denke, aus dem Umland Italien und Frankreich kommen die Leute tatsächlich nach Deutschland, um mal schnell zu fahren. Was hältst du davon, von diesem 130 für alle als Höchstgeschwindigkeit?
3: Also an Betracht der Sicherheit wäre natürlich auf jeden Fall ein Tempolimit sinnvoll, weil es gibt genug Raser auf der Straße, die auch den Verkehr gefährden. Aber ich gebe auch zu, dass ich gerne auch mal schneller fahre und äh, das auch dann auch nutze, wenn ich das darf. Von daher ähm, finde ich das eigentlich gut, wie es jetzt zurzeit ist, dass auf kritischen St Streckenabschnitten Tempolimits herrscht, aber dass man auch mal die Möglichkeit hat, sein Auto auszufahren.
2: Ja, würde ich zustimmen, auch wenn ich eigentlich eher der Meinung bin, dass man nicht zu schnell fahren sollte und sich nicht selbst überschätzen sollte. Aber das ist ja jedem dann selber überlassen. Wo wir dann auch schon beim nächsten Thema wären ähm, Nachhaltigkeit, also Deutschland ist ja bekannt für seine grüne Politik inzwischen, also relativ viele Regierungen auf Landesebene sind jetzt auch grün und das äh, scheint ein Trend zu sein, der wächst auf jeden Fall und äh, was meinst du, ist Deutschland Vorbild vielleicht in Bezug auf Nachhaltigkeit?
3: Also das ist ja nun schon ein sehr politisches Thema und die Regierung versucht, ja, wir haben zum Beispiel Atomausstieg, ist immer Thema. Und ähm, ja, die Grünen sind teilweise mit am Regieren in den Bundesländern. Also die Deutschen versuchen auf jeden Fall grün zu sein und auch gerade die Bioprodukte in den Supermärkten nehmen immer mehr zu. Es wird immer mehr Werbung damit gemacht, dass regionale Produkte verkauft werden, um nachhaltiger zu sein. Also auch McDonalds zum Beispiel ist ja grün geworden. Mhm. Das Logo. Ja, stimmt. Das ist ja nicht mehr rot-gelb, sondern grün-gelb. Ja. Weil die wollen auch grüner sein, nachhaltiger. Mhm. Und ich denke auch, dass das was typisch deutsches ist.
2: Ja, du sagtest gerade Discounter, das ist ja auch äh, so typisch deutsch, also Discounter wie Aldi, Lidl und Netto und sowas. Äh, ja, Penny. Penny. Genau.
3: Ja, ich gehe oft beim Discounter äh, einkaufen. Weil einfach die Supermarktdichte, glaube ich, auch in Großstädten in Deutschland ist sehr hoch. Also an jeder Ecke findet man irgendeine Art von Supermarkt. Und ja, da kann man natürlich günstig Lebensmittel kaufen. Und es bietet sich dann an, zum Discounter zu gehen.
2: Was ist der große Vorteil bzw. was ist auch der Nachteil an einem Discounter vielleicht?
3: Also Vorteil ist auf jeden Fall die günstigen Preise und man hat eigentlich alles. Also mittlerweile haben auch die Discounter sehr gute Gemüseabteilungen zum Beispiel. Also das, da versuchen sie sich auch an den Supermärkten zu orientieren. Die Supermärkte sind halt ein bisschen hochpreisiger, haben vielleicht nochmal ein differenzierteres Produktsortiment, aber im Prinzip bekommt man im Discounter auch alles, was man braucht. Gehst du oft im Discounter einkaufen?
2: Es kommt darauf an, wenn ich einmal in der Woche einkaufe, dann gehe ich grundsätzlich zum Discounter, weil ich weiß, dass ich weniger ausgeben werde für die Basisprodukte, die man so verbraucht, also Toilettenpapier, Shampoo, so Grundnahrungsmittel, die vielleicht auch lange haltbar sind, Spaghetti und Reis und so weiter, das sind ja die Sachen, wo man eigentlich nicht so viel falsch machen kann. Und die Produkte sind ja auch gut inzwischen beim Discounter. Also nur weil sie günstig sind, sind sie ja nicht schlechter. Wenn ich aber mal eben schnell was kaufen muss, also wenn ich beispielsweise Getränke kaufen will, nur eine Flasche oder zwei, dann würde ich halt auch zu einem Supermarkt gehen, weil da eben die Auswahl groß ist. Und oftmals kauft man eben diese Basissachen, die es überall gibt beim Discounter und wenn man etwas Spezielles haben will, dann geht man in den Supermarkt oder ins Feinkostgeschäft, wenn es dann was ganz Besonderes sein soll. Und wo wir schon beim Zahlen sind, beziehungsweise beim Geld. Äh, der Deutsche ist ja grundsätzlich sehr geldbewusst, würde ich sagen. Und er zahlt auch gerne bar. Also im Vergleich zu anderen Ländern wird da häufig einfach mit Bargeld bezahlt. Das heißt mit Münzen und Schein. Wie findest du das? Also ist dir dein Bargeld Lieb und teuer?
3: Also ich dachte auch immer eine ganze Zeit lang, dann habe ich irgendwie einen besseren Überblick, wenn ich immer bar bezahle, weil ich zum Beispiel 50 Euro von der Bank abhebe und dann habe ich das Geld in Portemonnaie und ich habe bessere Kontrolle darüber, wie viel ich ausgebe. Die Deutschen möchten gerne Kontrolle haben und das gibt ihnen so eine, eine Art von Kontrolle. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass mir mal dieses zur Bank gehen, Geld abholen, dass mir das zu viel Arbeit ist und ich dann doch jetzt sehr, sehr viel mit Karte bezahle. Also ich gehe, gehe wesentlich weniger zur Bank und hebe Geld ab und bezahle einfach sehr viel mit Karte. Und jetzt gibt es ja dieses ähm, Kontaktlos bezahlen, dass ich die Karte auf das Gerät halte und noch nicht mal die Karte irgendwie irgendwo rein stecken muss in irgendein Gerät. Und da gucken auch immer viele, die das noch nicht kennen, oh, was macht die denn da? Hat die jetzt bezahlt? Also das ist wirklich so, dass es in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, mit Karte zu bezahlen. Bares ist wahres und da wird auch dann viel mit Bargeld bezahlt, das stimmt.
2: Mit Karte zu bezahlen ist natürlich auch immer ein Risiko, weil man nicht genau kontrollieren kann, wie viel denn da jetzt abgeht. Natürlich kann man sich die Quittung geben lassen und so weiter, aber ähm, die Gefahr ist zum Beispiel auch größer, dass jemand die Karte klaut und damit einkaufen geht. Und wenn jemand die Karte hat, dann hat er natürlich mehr Geld zur Verfügung, als wenn er nur das Bargeld klaut, was vielleicht 50 Euro sind. Genau, Thema Sparen, mhm. auch sehr deutsch. Ähm,
3: ja, ich glaube, äh, alle Kinder haben irgendwann mal in ihrem Leben ein Sparbuch.
2: Oder, oder auch ein Sparschwein, wo ja. dann auch das Bargeld reinkommt. Vielleicht kommt das auch daher, dass man mit dem Bargeld einfach viel verbindet aus seiner Kindheit. Ne?
3: Ja, das stimmt. Ich habe auch tatsächlich noch immer noch ein Sparschwein. Und wenn ich merke, ich habe so viele kleine Münzen im Portemonnaie, dann leere ich das Portemonnaie aus und packe meine ganzen kleinen Münzen ins Sparschwein. Ja, Aber ich habe auch immer noch ein Sparbuch. Und das ist wirklich ein Buch. Es ist so ein kleines Büchlein, wo man dann äh, zur Bank geht und dann kann die <lacht> kann man am Schalter das da eintragen lassen in das Buch, wie viel Geld denn nun eigentlich auf dem Sparbuch drauf ist.
2: Ja, so eins habe ich auch noch. Gut, jetzt haben wir viel über das Geld gesprochen. Lass uns mal über Essen sprechen. Essen und Getränke. Was fällt dir da ein? Was ist sehr, sehr deutsch?
3: Da fällt mir natürlich das Erste ein Bier. Ja. Typisch deutsch ist natürlich Bier. Hm. So, nach Bier, nach dem deutschen Reinheitsgebot...
2: Was ist das deutsche Reinheitsgebot?
3: Ähm, ich weiß nicht, also vor was weiß ich wie vielen hundert
2: Ja, es, es ist, äh, geht zurück auf das Jahr 1516. Das kann man sich gut merken, 1516. Ah. Das äh, habe ich mir nicht gemerkt, weil ich so oft Bier trinke, sondern äh, ja, weiß ich nicht. Aber es steht auch, glaube ich, auf fast jeder Flasche drauf. Ähm, ist natürlich auch viel Marketing nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ich meine, in Deutschland muss jeder nach dem deutschen Reinheitsgebot brauen. Deswegen schmecken die Biere auch nicht so sehr unterschiedlich, weil eben die gleichen Inhaltsstoffe auch oftmals ver verwandt werden. Ich glaube, grundsätzlich darf ein Bier aus Hopfen, Malz und Wasser bestehen. Und äh, da gibt es bestimmt auch noch Sonderregelungen. Aber so grundsätzlich sind das die Hauptbestandteile von Bier. Und wenn man mal ehrlich ist, schmeckt Bier eigentlich auch relativ ähnlich in Deutschland. Also es gibt nicht die Vielfalt, wie man sie jetzt zum Beispiel aus England kennt. Also da gibt es ja mehr dunkle Biere noch und äh, die, die Ales zum Beispiel, also so Kräuterbiere. Und äh, ich glaube, in Deutschland, da ist es eher so Pilz und Weizen, Weizen genau. In, in Süddeutschland wird Weizen getrunken. Ähm, aber ich glaube, wir sind so grundsätzlich fürs Pilz bekannt.
3: Und hier im Norden natürlich für Alsterwasser.
2: Genau, Alsterwasser hatte ich auch schon mal erklärt im Podcast: das ist ähm, Brause mit Bier, also Limonade mit Bier gemischt. Ähm, Bier sagt man auch, flüssig Brot. Was äh, kommt dir beim Brot in den Kopf?
3: Ja, also Brot ist auch auf jeden Fall was typisch Deutsches. Also es gibt an jeder Ecke auch eine Bäckerei, die frisch gebackenes Brot verkauft. Und da muss das natürlich dunkles Brot sein. Also hier wird nicht so ein komisches, labbriges Toastbrot gegessen, sondern kerniges Graubrot.
2: Mehrkornbrot. Mehrkornbrot oder, dunkles. Ja, Schwarzbrot. Ne?
3: Schwarzbrot ist so typisch deutsch. Das wird quasi zu jeder Tageszeit gegessen, zum Frühstück. Zum Mittag, zum Armbrot können die Deutschen Stullen essen.
2: Und neben dem Brot natürlich auch die Kartoffeln. Ähm, in Deutschland macht man Kartoffelsuppe, Kartoffelsalat.
3: Kartoffelauflauf, gebackene Kartoffeln, Folienkartoffeln in jeglicher Variante. Wenn du ins Restaurant gehst, gibt es überall Folienkartoffeln.
4: Oder
2: Bratkartoffeln. Oftmals auch in Kombination, das ist jetzt vielleicht nicht für die Vegetarier, aber mit Wurst... Oder Speck. Also das äh, ist auch, glaube ich, typisch deutsch, dass man eben immer ein Gericht hat mit etwas Gemüse, Kartoffeln. Also Kartoffeln sind natürlich auch Gemüse, aber man hat irgendwas anderes. Dann was mit Kartoffeln und dann Fleisch.
0: Ja.
2: Also das ist so, würde ich sagen, so typisch deutsch. Äh, deutsche Hausmannskost nennt man das. Ja, das gibt es eigentlich auch in jedem urdeutschen Restaurant.
3: Ja, Kartoffeln, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln, so das sind so die Standardvariationen, die man äh, kriegt. Petersilienkartoffeln, die gibt es eigentlich überall zu jedem, zu jeder Mahlzeit und ähm, in jedem Restaurant. Ich muss auch sagen, dass ich ja sehr, sehr gerne Kartoffeln esse. Ich ist auch einfach eine tolle Knolle, die man gerne mal essen kann. Und äh, mit der man einfach viel machen kann. Die ist einfach sehr vielseitig und ich esse auch gerne Kartoffeln.
2: Genau. Okay, jetzt haben wir ja viel über so, sagen wir mal, ernste Themen gesprochen. Also Nachhaltigkeit, äh, Umweltfreundlichkeit, Finanzen und dann noch die Kartoffeln. Also äh, man darf ja auch nicht verhungern. Aber gibt es neben diesen lebensnotwendigen Sachen dann auch noch ein bisschen Spaß in Deutschland? Das ist ja die Frage.
3: Ja, so also wird Spaß, da können wir natürlich erstmal an Urlaub denken. Und wo machen die Deutschen gerne Urlaub? Das ist natürlich auf Malle. Malle für alle. Oh Gott. Ja, äh, Die Deutschen fahren traditionell nach Malle auf den Ballermann und da wird dann auch schon morgens vorm Frühstück das Handtuch auf die Liege gelegt, damit dann auch die Liege am Strand gesichert ist.
2: Ja. Okay, das ist natürlich jetzt sehr klischee.
3: Ich habe ehrlich gesagt noch nie äh, Urlaub auf Male gemacht.
2: Nee, also ähm, ich war schon auf Mallorca, aber nicht nicht am Ballermann. Ja, das ist sehr klischee behaftet. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, dass die Deutschen schon sehr viel reisen, oder? Was denkst du?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch sehr viel Werbung immer für Reisen und ähm, überall sind auch Reisebüros. Also die Deutschen gehen dann auch gerne noch mal ins Reisebüro buchen zwar auch online, gerade neuere, jüngere Generation, aber Reisen ist auf jeden Fall immer ein großes Thema. Aber was auch noch so typisch deutsches ist, ist ähm, halt natürlich mit den Älteren, wo man sich selbst als Deutscher dann im Urlaub drüber lustig macht, ist dann, dass die deutschen Touristen Sandalen anhaben, mit Socken drinne mit ihren am besten verheiratete die dann die gleiche Jacke noch anhaben, wo der Mann der Ruck den Rucksack trägt und die Frau, die ein in der Hand hat, das und, ist so ganz stereotypisch äh, deutscher Urlauber.
2: Ja, und woran erkennt man die Deutschen im Ausland? An den Nakitano-Pullovern. Äh, das ist eine, eine deutsche Marke, die meines Wissens nach auch nur im deutschsprachigen Bereich äh, bekannt ist. Und ähm, wenn ich so durch beispielsweise London gehe, dann kann ich ganz genau sehen, ah der ist deutsch oder die ist deutsch weil diese Marke eben in, in Deutschland sehr, sehr beliebt war und ist. Für Kleidung. Für Kleidung, ja, ja, das ist eine Kleidungsmarke. Mhm. Zu 99 Prozent habe ich auch recht dann mit der Annahme. Also das ist immer ganz amüsant, dass man die Deutschen schon an der Kleidung erkennen kann. Grundsätzlich sehen die Europäer natürlich ähnlich aus. Also ich denke mal nicht, dass da jetzt die großen Unterschiede bestehen, was die Kleidung angeht. Also so Sandalen und weiße Socken. Das, ja, das ist. war
3: jetzt ja schon sehr Klischee. Das ne? ist
2: Klischee. Also wir wollen jetzt Aber ja, das sieht
3: man immer wieder, finde ich.
2: Ja, aber wir wollen ja auch hier jetzt nicht das Klischee bedienen, nur. Wir haben
3: gesagt typisch deutsch und das ist schon etwas typisch Deutsches.
2: Ja, das ist leider typisch deutsch, aber das ist alt. Also ich würde ich würde denken, das ist nicht Ü50. mehr. Ü50. Ja, Ü50. Also wir wollen damit nichts. Als junge Leute wollen wir damit nichts zu tun haben. Wir kämpfen auch dafür, dass sich das verändert. Ähm, es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, aber Humor, das würde mir nochmal am Herzen liegen, dass wir das klären, ein für alle Male. Ob du witzig bist? Nein, nicht ob, ich, nicht ob ich witzig bin, sondern dass wir Humor haben oder dass wir keinen Humor haben. Das wird uns ja immer vorgeworfen. Also die Deutschen haben keinen Humor. Ich persönlich denke, dass wir sehr, sehr viele gute und erfolgreiche Comedians hervorgebracht haben. Weil ihre Witze deutsch sind, sind sie natürlich nicht international erfolgreich. Da gibt es nur ganz wenige, die das geschafft haben. Michael Mittermeier zum Beispiel, der tourt auch auf Englisch. Und es gibt auch noch andere, die im Ausland erfolgreich sind. Zum Beispiel Henning Wehn. Das weiß ich, dass der in England ganz groß ist. Aber... Ähm, in Deutschland, da werden Stadien gefüllt von Comedians, also die große O2 Arena oder Barclay Card Arena. Das sind äh, Hallen, die von Comedians voll gemacht werden. Also das heißt, äh, Comedy wird definitiv großgeschrieben in Deutschland. Und äh, ja, wie siehst du das?
3: Ja, also ich denke auch, dass ähm, das immer so stereotypisch im Ausland über Deutsche gesagt wird, Deutsche seien nicht witzig und hätten keinen Humor. Aber ich denke auch, dass ähm, es auf jeden Fall, wie du auch schon sagtest, viele deutsche erfolgreiche Comedians gibt. Aber auch so, wenn man im Alltag unterwegs ist und mit Freunden los ist, dann wird auch sehr, sehr viel gelacht und Witze gemacht. Und die Deutschen haben auch Humor. ich glaube, die haben einfach einen speziellen Humor, der vielleicht für viele Außenstehende nicht unbedingt lustig ist und verständlich ist, aber dafür muss man halt auch die Sprache beherrschen, um die Witze zu verstehen und die kulturellen ähm, Nuancen und die kulturellen Hintergründe kennen, um den Humor dann auch als solchen wahrzunehmen.
2: Ja, Ich glaube, es gibt viel Wortwitz und äh, Situationskomik ist, glaube ich, auch ganz weit vorne. Also wenn ich so an Standardsituationen denke, dann ist es, geht es meistens darum, dass die Situation gerade komisch ist oder dass sich jemand verspricht. Und ich mag sehr gerne trockenen Humor, äh, wofür gerade die Norddeutschen sehr bekannt sind. Was ist
3: denn trockener Humor für dich?
2: Also, dass man etwas sagt und das Gegenteil zum Beispiel meint, aber es sich nicht anmerken lässt. Oder dass man einen Witz macht, ohne dass man das Gesicht verzieht.
3: Also ein bisschen Sarkasmus.
2: Ein bisschen Sarkasmus bisschen Ironie und dann einfach witzig ist, ohne sich witzig zu fühlen. Das ist eigentlich immer ganz sympathisch. Ja, es gibt noch viele weitere Dinge, die typisch deutsch sind. Ähm, ich würde mich über Kommentare freuen. Was denkt ihr da draußen? Was ist typisch deutsch? Ähm, kommentiert mir das unter diese Folge, wo auch immer ihr sie gerade hört. Und dann bin ich mir sicher, dass es auch einen zweiten Teil irgendwann geben wird. Denn ähm, es gibt viele Stereotypen, über Deutsche und darüber können wir gerne sprechen. So, was ist denn das Resümee von unserem Gespräch jetzt? Also glaubst du, dass du sehr deutsch bist? Hast du dich jetzt in diesen Sachen wiedererkannt?
3: Also ich muss schon sagen, dass sehr viele Dinge auf mich zutreffen, dass ich schon sehr typisch deutsch bin, was ich aber auch gut finde, weil ich natürlich auch so erzogen wurde, so groß geworden bin und... Ähm das gut finde typisch deutsch zu sein würdest du dich als typisch deutsch bezeichnen
2: ja also ich, ich denke schon so die grundwerte so äh, verlässlichkeit und naja eben diese ordnung ne die auch äh, anerzogen wurde wie du schon sagtest das das merke ich schon immer wieder auch wenn man unterwegs ist und im, im internationalen Umfeld sich aufhält, dann merkt man schon, dass man sehr pünktlich ist, dass man sehr ordentlich ist und dass man einfach äh, vielleicht auch etwas steif ist und nicht so sehr offen ist. Also wir könnten jetzt weitermachen mit, wie sich Leute in Deutschland verhalten, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Aber man merkt schon so manches Mal, dass man sehr, sehr deutsch ist und dass das Bild, was die Leute im Ausland von den Deutschen haben, doch relativ exakt ist. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Es gibt Leute, die zu spät zur Arbeit kommen. Es gibt Leute, die hoch verschuldet sind, weil sie nicht aufs Geld achten. Und es gibt auch Leute, die keine Wurst und keine Kartoffeln essen. Das ist klar. Aber ich denke mal so 70, 80 Prozent der Bevölkerung hat schon eine große Überschneidung in dem, was typisch deutsch ist. Ja, Lydia, dann bedanke ich mich bei dir für das Interview.
3: Ich hoffe, wir machen bald wieder eine Folge zusammen. Ja,
2: das hoffe ich auch.
3: Bis zum nächsten
1: Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Die Sprachanalyse Jetzt geht es weiter mit der Sprachanalyse und ihr könnt euch auch die PDF-Datei dazu anschauen. Die findet ihr in den Shownotes. Ich habe mal wieder vier Seiten voller Vokabeln und Redewendungen für euch vorbereitet, durch die ich jetzt gerne durchgehen möchte. Fangen wir an. Der Stereotyp oder Stereotyp. Der Stereotyp ist ein Vorurteil über sich oder andere oder eine Sache. Also es kann man auch als klischeehaftes Bild erklären. Also stereotypisch deutsch wäre zum Beispiel, dass wir alle Lederhosen tragen und nur Bier trinken. Das wäre ein Stereotyp, was nebenbei natürlich nicht wahr ist. Ein weiterer Stereotyp ist auch die Pünktlichkeit. Die Pünktlichkeit ist das rechtzeitige Erscheinen einer Person. Also wenn ihr einen Termin habt und ihr seid rechtzeitig, dann seid ihr pünktlich. Beispielsweise ihr habt einen Termin um zwölf, dann sind die meisten Deutschen tatsächlich auch um zwölf da. Sie sind also sehr pünktlich. Und sie sind sehr zuverlässig, was schon das nächste Wort ist. Zuverlässig bedeutet, man ist so, dass man sich darauf verlassen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin heute Abend um 7 Uhr da, dann werde ich auch um 7 Uhr da sein. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit? Zuverlässigkeit ist allgemeiner, also ich könnte auch sagen, ich bringe dir morgen einen Schlüssel mit. So, und äh, wenn ich das verspreche, dann halte ich das auch. Das heißt, ich bin zuverlässig und bringe dann morgen eben auch diesen Schlüssel mit. Wofür auch immer. Gut, die nächste Vokabel ist im Groben. Im Groben bedeutet ohne Feinheit und ohne Detail. Also, wenn man etwas nicht genau weiß, aber ungefähr weiß, worum es geht, dann sagt man, ja, im Groben ist das, glaube ich, so und so. Ja, also... Im Groben sind die Deutschen pünktlich, zum Beispiel. Man könnte auch sagen, im Großen und Ganzen. Das bedeutet so viel wie generell. Also im Großen und Ganzen sind die Deutschen pünktlich und zuverlässig. Und die Deutschen mögen gerne die Mülltrennung. Die Mülltrennung ist die Sortierung des Mülls. Man hat verschiedene Behältnisse, ein Behältnis ist etwas, was zum Aufbewahren dient. Also zum Beispiel ein Korb wäre ein Behältnis oder eine Vase. Eine Vase würde man für Blumen benutzen, das wäre auch ein Behältnis. Viele Wertstoffe, wie zum Beispiel Plastik oder Papier, kann man wiederverwenden. Das ist auch schon das nächste Wort. Wiederverwenden, das bedeutet mehrmals nutzen, also eine Plastikflasche wird zum Beispiel recycelt und dann wird sie wieder zu einer neuen Plastikflasche gemacht oder zu etwas anderem. Man verwendet sie wieder. Ähm, vor dem Wiederverwenden schmeißt man den Müll oftmals in den Mülleimer. Das ist der Behälter für den Abfall. Und davon haben wir jede Menge und Unterschiedliche Varianten. Wenn man etwas wegwirft, dann kann man auch vom Entsorgen sprechen. Also entsorge bitte deinen Müll in dem Mülleimer. Ein anderes Wort für in den Müll werfen. Lydia sagte, dass sie in einer Mietswohnung wohnt. Die Mietswohnung ist eine Räumlichkeit, also eine Unterkunft, die monatlich Geld kostet. Also sie bezahlt jeden Monat eine Miete für ihre Unterkunft, also für ihre Mietswohnung. Wir sprachen auch darüber, dass am Gleis Mülleimer stehen. Äh, am Gleis bedeutet am Bahnsteig. Also beispielsweise an einem Hauptbahnhof, also dem großen Bahnhof in Hamburg oder auch Berlin. Also in den großen Städten gibt es immer den Hauptbahnhof. Äh, da gibt es ganz viele verschiedene Bahnsteige und ganz verschiedene Gleise. Also man würde sagen, der Zug fährt ab auf Gleis 10 oder auf Gleis 7. Das ist damit gemeint. Genau, und nochmal zurück zum Müll. Da haben wir verschiedene Säcke. Da hatte ich vom gelben Sack gesprochen. Der gelbe Sack ist ein Müllbeutel für Plastikmüll. Also bei uns hat der Plastikmüll die gelbe Farbe. Im Gegensatz zum Restmüll, das ist alles, was man nicht recyceln kann oder nur schwer recyceln kann, das kommt in den schwarzen Sack. Also wir haben da ein Farbensystem. Ich glaube, das ist in den meisten Ländern so. Und Papier wäre in der blauen Tonne bei uns. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland und sogar teilweise von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Wir sprachen auch darüber, dass man sein Bewusstsein für etwas schärft. Ähm, wenn man sein Bewusstsein schärft, ähm, dann möchte man auf etwas genauer Acht geben oder auf etwas achten. Also wenn ich ein höheres Bewusstsein für die Umwelt habe, für den Umweltschutz, dann werde ich darauf achten, meinen Müll vernünftig zu entsorgen zum Beispiel. Und dieses Bewusstsein sollte bei allen Konsumenten vorhanden sein. Der Konsument ist die Person, die etwas verbraucht und man könnte sie auch der Verbraucher nennen. Und wenn man seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt, dann hat die Stadtreinigung mehr zu tun. Die Stadtreinigung ist die städtische Einrichtung, die für die Sauberhaltung einer Stadt sorgt. Also dazu zählt zum Beispiel auch die Müllabfuhr. Die Müllabfuhr holt den Müll vom Haus ab. Die sammeln den Müll ein. Aber man kann natürlich niemanden zwingen. Zwingen ist das nächste Wort. Zwingen ist, wenn man eine Person etwas gegen ihren Willen machen lässt. Man kann sich auch selbst zu etwas zwingen. Zum Beispiel zwinge ich mich dazu, regelmäßig Sport zu machen. Oder Eltern können Kinder dazu zwingen, ihr Zimmer aufzuräumen. Das wäre ein Beispiel. Also jemanden etwas machen lassen, was er eigentlich nicht möchte. Jemanden zwingen. Wir haben in Deutschland das Pfandsystem. Pfand bedeutet, dass man einen Geldbetrag zahlt, also zum Beispiel 25 Cent, wenn man eine Flasche kauft. Also eine Plastikflasche, die vollgefüllt ist mit zum Beispiel Limonade oder Wasser. Dann bezahlt man beim Kauf ein Pfand. Also ein Pfand ist eben ein Geldbetrag, der erhoben wird, den man aber dann wieder zurückbekommt, nämlich dann, wenn man die Flasche zurückbringt und in den Automaten schmeißt. Dieses System gibt es überall, bei Supermärkten und auch beim Discounter. Der Discounter ist ein Geschäft, das eine Ware mit Preisnachlass verkauft, beziehungsweise günstige Waren verkauft, also die großen sind zum Beispiel Lidl und Aldi, das sind die typischen Discounter in Deutschland, wo man eben günstig einkaufen kann. Und viele Haushalte gehen auch zum Discounter. Der Haushalt ist ähm, die Wirtschaftsführung mehrerer zusammenlebender Personen, also einfach gesagt die Familie. Ne? Wenn ihr mit einer Familie im Haus wohnt, dann ist das euer Haushalt. Ihr könnt aber auch einen Haushalt haben, wenn ihr alleine wohnt. Es kommt immer darauf an, wer in, einem, in einer Wohnung oder in einem Haus wohnt. Das bildet dann den Haushalt. Und ich sagte schon, das Pfand bringt man heutzutage zum Automaten. Der Automat ist der Apparat bzw. die Maschine, die die Flaschen zurücknimmt und dann einen Bon ausgibt. Der Bon ist der Beleg bzw. die Quittung. Die Quittung ist die Empfangsbescheinigung oder Bestätigung. Also man könnte sagen, mit diesem Zettel wird bestätigt, dass man das Pfand zurückgegeben hat und mit diesem Zettel geht man dann an die Kasse und bekommt sein Geld wieder. So ist das System heutzutage in Deutschland. Das wird gemacht, um nachhaltig zu handeln. Nachhaltig bedeutet sich auf längere Zeit auswirkend. Also wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir auch immer von Umweltbewusstsein und Umweltschonung. Wir möchten uns so verhalten, dass wir die Erde möglichst lange nutzen können, also nachhaltig nutzen können. Natürlich gibt es auch andere äh, Bereiche, wo man von Nachhaltigkeit sprechen kann. Man kann auch jemandem nachhaltig schaden, also wenn man zum Beispiel einen Skandal hervorruft, dann wird der Ruf, also das Image desjenigen nachhaltig geschädigt. Das heißt, Leute vergessen nicht so schnell, was da eben passiert ist und sein Ruf ist dann nachhaltig geschädigt. Darüber hatten wir aber nicht gesprochen. Okay, das nächste ist Made in Germany. Made in Germany, hatten wir auch länger drüber gesprochen, ist diese Herkunftsbezeichnung, also äh, und heutzutage ist es schon eher fast ein Qualitätssiegel, das ist der Stempel, der für bestimmte Eigenschaften steht, also Made in Germany steht zum Beispiel für hohe Lebensdauer, das sind natürlich alles nur so Daumenregeln, natürlich kann auch ein Pullover, der in, in Deutschland gefertigt wurde, schnell kaputt gehen, heutzutage ist das sowieso alles schwierig zu unterscheiden, viele Sachen werden auch im Ausland produziert und werden dann in Deutschland nur zusammengebaut und dann kann man eben sagen, okay, made in Germany. Also es ist ganz schwierig noch Produkte zu finden, die zu 100% in Deutschland gemacht wurden. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, wie viel Qualität man sich dann vielleicht von dem Produkt wirklich verspricht. Denn wir als Konsumenten können das manchmal gar nicht genau überprüfen. Überprüfen bedeutet kontrollieren. Viele Leute legen auch auf hohe Qualität Wert. Wenn man auf etwas Wert legt, dann achtet man darauf besonders. Also angenommen, ich sage, ich lege hohen Wert auf Qualität, dann äh, kaufe ich mir etwas mit hoher Qualität, aber vielleicht achte ich nicht so besonders auf den Preis, sondern ich achte eher auf die Qualität. Vieles ist in Deutschland auch Importware. Importwaren sind Güter, die importiert werden. Also ich glaube... Mehr als die Hälfte wird wahrscheinlich importiert aus dem Ausland. Das ist ja das Schöne auch an der EU, dass der Import und Export so einfach geworden ist. Aber natürlich wird auch aus anderen Ländern außerhalb der EU importiert. Zum Beispiel Asien. Ursprünglich sollte das Qualitätssiegel Made in Germany eher abschrecken. Abschrecken bedeutet warnen oder abstoßen. Also wenn dich etwas abschreckt, dann möchtest du erstmal nichts mehr damit zu tun haben. Also ein hoher Preis, wenn wir schon dabei sind, ähm, schreckt viele Leute ab und sie kaufen dann das Produkt nicht. Wir hatten auch über Klischees gesprochen. Wenn etwas klischeebehaftet ist, dann ist es auf Vorurteilen beruht. Das ist ähnlich wie der Stereotyp. Wenn man Vorurteile hat, zum Beispiel die Deutschen essen alle Sauerkraut, äh, dann ist das sehr klischeebehaftet, weil das eben nicht stimmt. Aber das sind eben die Vorurteile, die viele Leute haben. Und Klischees sind auch oft negativ behaftet. Negativ behaftet bedeutet, mit etwas Schlechtem in Zusammenhang stehen. Wenn etwas negativ behaftet ist... Zum Beispiel, sagen wir mal, Volkswagen ist momentan etwas negativ behaftet, weil es diesen Abgasskandal gab in Deutschland, also dass die Motoren eben mehr Kohlendioxid ausgestoßen haben, als sie eigentlich sollten. Deswegen ist die Marke vielleicht etwas negativ behaftet momentan. Wo wir schon von Autos sprechen, kommen wir zum Tempolimit. Das Tempolimit ist die Höchstgeschwindigkeit. Also Tempolimit wird auch im Zusammenhang mit der Autobahn oft diskutiert, ob es eine Höchstgeschwindigkeit von 130 geben sollte. Aber das wird erstmal nicht passieren in Deutschland. Wir hatten auch über Streckenabschnitte gesprochen. Das sind Teile einer Route. Also auf der Autobahn wäre das zum Beispiel ein Teil einer Straße. Das wäre ein Streckenabschnitt. Aber das gibt es auch bei der Bahn. Bestimmte Streckenabschnitte können zum Beispiel gesperrt sein, weil dort eine Baustelle ist und äh, weil da zum Beispiel Dinge erneuert werden. In Deutschland drückt man gerne auf die Tube. Die Tube kennt man eigentlich nur von der Zahnpasta oder von der Creme allgemein. Also das ist das Behältnis, wo äh, die Zahnpasta drin ist. Die kann man so quetschen und dann kommt vorne die Zahnpasta raus. Und äh, was das jetzt mit Autos zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es bedeutet heutzutage, dass man schnell fährt. Also drück mal auf die Tube, bedeutet fahr mal schneller. Ja, drück auf die Tube, wahrscheinlich weil hinten dann auch mehr rauskommt und wenn man auf eine Tube draufdrückt, dann kommt auch relativ viel raus, aber das ist nur meine Vermutung. Das nächste Wort war etwas abwenden. Wenn man etwas abwendet, dann versucht man etwas zu verhindern. Also man versucht zum Beispiel beim Autofahren einen Unfall abzuwenden. Man spricht auch oft im Zusammenhang mit Gefahr vom Abwenden. Man konnte die Gefahr gerade noch abwenden. Also wenn man etwas gerade noch geschafft hat, ohne gefährdet zu sein. Boah, mir fällt leider immer nur ein Brexit-Beispiel ein. Aber Sie haben zum Beispiel gerade die Gefahr abgewendet, ohne Deal aus der EU herausgeschmissen zu werden. Das ist jetzt gerade aktuell. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn du das jetzt hier gerade hörst, aber das ist mein Beispiel zu abwenden. Sie konnten gerade noch die Gefahr abwenden, ohne Deal aus der EU zu gehen. Man kann auch vom Auto ausfahren sprechen, wenn man so richtig auf die Tube drückt. Und zwar bedeutet das, dass man das Auto an seine Leistungsgrenze bringt. Also wenn man sein Auto ausfährt, dann versucht man möglichst schnell und auch mit hoher Umdrehung, also mit einer hohen Motorleistung zu fahren, um mal so richtig die Energie und die Kraft des Autos auszureizen. Das ist natürlich nicht gerade ökologisch. Weiterhin hatten wir gesagt, in Anbetracht der Situation... In Anbetracht dessen, dass viele Leute gerne schnell fahren, wird es kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben. Und das bedeutet, aufgrund der Tatsache oder aufgrund der Situation wird es kein Tempolimit geben. Also in Anbetracht bedeutet aufgrund. Dann kommen wir zur Umwelt. Der Atomausstieg. Der Atomausstieg bedeutet die Abschaffung von Atomenergie. Also das hat die deutsche Regierung sich vorgenommen, dass wir bis zu einem bestimmten Jahr komplett atomfrei sind. Und das haben wir vor allem den grünen Politikern zu verdanken. Grün bedeutet im Politischen ökologisch denkend. Also die grüne Partei ist die Ökopartei sozusagen, die sich für die Umwelt einsetzt. Ein weiteres Wort war differenzieren. Wenn man etwas differenziert betrachtet, betrachtet man es abgestuft und detailliert. Den Klimawandel zum Beispiel, den sollte man differenziert betrachten, denn es gibt viele Faktoren, die damit reinspielen. Wer daran jetzt schuld ist, das müsste man differenziert betrachten, denn es gibt viele Einflussfaktoren. Dann hatten wir auch über den Handel gesprochen und zwar über das Sortiment. Das Sortiment ist das Warenangebot im Geschäft. Ein Supermarkt hat oftmals ein großes Sortiment, ein größeres Sortiment als ein kleines Geschäft. Also es hat zum Beispiel nicht nur 10 Eissorten, sondern 20 Eissorten. Das wäre ein größeres Eissortiment. Und im Supermarkt und im Discounter bekommt man natürlich auch die Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel sind lebensnotwendige Lebensmittel. Zum Beispiel Mehl, Zucker, Wasser, das sind so... Typische Grundnahrungsmittel. Und die sind auch oft lange haltbar. Wenn etwas haltbar ist, dann hat es eine lange Nutzungsdauer bzw. ist lange essbar. Also wenn ein Joghurt nicht mehr haltbar ist, dann kann man ihn nicht mehr essen. Aber viele Joghurts sind inzwischen relativ lange haltbar. Wenn man im Supermarkt und beim Discounter nichts findet und etwas ganz Besonderes haben will, dann geht man zum Feinkostgeschäft. Das ist ein Laden mit sehr speziellen Lebensmitteln, aber man bezahlt natürlich auch mehr im Feinkostgeschäft und man hat die Wahl zwischen Bargeld oder Karte. Bargeld besteht aus Scheinen und Münzen, also das Geld, was man physisch im Portemonnaie hat. Ähm, viele Leute mögen gerne bar zahlen und in bar zahlen bedeutet dann mit Scheinen und Münzen bezahlen. Also man bezahlt in bar oder man bezahlt bar, kann man auch sagen. Beides geht. Aber man bezahlt auch mit Karte. Also wenn ihr an der Kasse steht, werden sie vielleicht fragen bar oder mit Karte. Und wenn ihr eine Karte dabei habt, könnt ihr sagen mit Karte zahlen bitte. Ähm, das bedeutet mit der Geldkarte aber viele Deutsche sagen, nur Bares ist Wahres. Und das bedeutet, nur Bargeld ist gut. Also die Deutschen lieben ihr Bargeld, auch wenn es immer weniger wird und immer mehr mit Karte zahlen. Viele Ältere sagen, nur Bares ist Wahres. Und man könnte auch sagen, das Bargeld ist ihnen lieb und teuer. Das bedeutet, es ist wertvoll und wichtig für sie. Es hat eine hohe Bedeutung. Das ist mir lieb und teuer. Man könnte aber auch sagen, dieser Podcast, der ist mir lieb und teuer. Wenn man mit Karte bezahlt, dann kann man auch inzwischen kontaktlos bezahlen. Kontaktlos bedeutet ohne PIN-Eingabe und man legt einfach die Karte auf das Kartenlesegerät und ähm, bis zu, ich glaube, 30 Euro ungefähr kann man das machen, ohne einen PIN einzugeben. Das ist kontaktlos. Das ist aber noch nicht weit verbreitet in Deutschland. Ähm, wenn etwas verbreitet ist, dann ist es überall zu finden. Also die deutsche Sprache ist in Deutschland weit verbreitet. Na logisch. Aber in China ist die deutsche Sprache zum Beispiel nicht weit verbreitet. Da ist Chinesisch weit verbreitet. Die kontaktlose Kartenzahlung ist in Deutschland noch nicht weit verbreitet. Deswegen wollen sie immer genug Bargeld zur Verfügung haben. Wenn man etwas zur Verfügung hat, dann kann man es nutzen. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast erklärt. Wenn ich ein Auto zur Verfügung habe, dann kann ich das Auto nutzen. Typisch deutsch ist auch, dass man spart. Zumindest versuchen das die Deutschen. Ähm, sparen bedeutet... Geld nicht ausgeben und es für später aufbewahren. Also anstatt sich etwas zu kaufen, legt man das Geld beiseite und spart es für eine größere Anschaffung. Das kann man zum Beispiel mit dem Sparbuch machen. Das Sparbuch ist eine Form des Sparens und da hat man ein Buch, das mit eben einem Konto verbunden ist und ähm, da bekommt man Zinsen drauf. Zinsen sind das, was man bekommt von der Bank, wenn man den Geld leid. Inzwischen sind die Zinsen aber so gering, dass das nicht mehr lohnt und dass das nicht mehr viel Sinn macht in Deutschland. Aber als ich Kind war, hatte fast jeder ein Sparbuch. Und auch hatte man ein Sparschwein. Das ist das Gefäß, das man mit Geld füllt. Und ursprünglich hatte es eben die Form von einem kleinen Schwein. Und deswegen heißt es Sparschwein. Also ein kleiner Topf, wo man eben Geld reintut. Und mit diesem Sparschwein verbindet man irgendwie... Etwas. Also ich verbinde damit eine gute Zeit in meiner Kindheit. Wenn man jemanden oder etwas mit etwas anderem verbindet, dann stellt man gedanklich eine Verknüpfung her. Also man assoziiert das eine mit dem anderen. Also das Sparschwein assoziiere ich mit meiner Kindheit und auch mit Bargeld. Und äh, wir hatten gesagt, dass das Sparbuch ein kleines Büchlein ist. Büchlein ist die Verniedlichungsform von Buch. Also das Büchlein ist ein kleines Buch. Weiter ging es mit Essen und Trinken, da hatten wir über das Bier gesprochen und das wird unter dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, also hergestellt und das ist ein Gesetz, nach dem Bier gebraut wird in Deutschland. Ich hatte gesagt, das geht auf das Jahr 1516 zurück. Wenn man sagt, etwas geht auf etwas zurück, dann bezieht es sich auf etwas, also entweder auf ein Jahr oder auf eine Person, also äh, ein Zitat geht zum Beispiel auf jemanden, Bekannten zurück. Es bezieht sich auf etwas. Dann hatten wir auch über die Inhaltsstoffe von Bier gesprochen. Und äh, Inhaltsstoffe sind die Bestandteile eines Produktes. Und die waren jetzt beim Bier zum Beispiel Hopfen. Hopfen ist eine Pflanze, die zur Bierherstellung verwendet wird. Und auch Malz. Das ist ebenfalls ein Produkt, das zur Bierherstellung verwendet wird. Und Hopfen und Malz sind die Inhaltsstoffe vom Bier. Unter anderem natürlich. Es gibt eine Vielfalt von Bieren, hatten wir gesagt. Auch gibt es eine Vielfalt von Bieren. Eine Vielfalt ist die Fülle von verschiedenen Arten. Heutzutage ist man auch darauf bedacht, eine Vielfalt von Tierarten zu erhalten. Also gerade im Regenwald gibt es eine große Vielfalt von Tieren. Aber zurück zum Bier. Ein anderes Wort für Bier ist flüssig Brot. Äh, Flüssigbrot ist einfach umgangssprachlich für Bier. Wahrscheinlich, weil da so viel Getreide drin verarbeitet ist, wie bei einem Brot. Aber nicht überall schmeckt das Brot gut. Lydia sagte auch, äh, woanders schmeckt das Toastbrot laberig. Labberig ist ein witziges Wort, wie ich finde, aber dennoch wissenswert. In unangenehmer Weise weich bedeutet das. Also wenn es laberig ist, dann schlabbert das so hin. Also es hat keine Härte, es hat keine Festigkeit. Es ist unangenehm weich. Das Schwarzbrot ist alles andere als labberig, denn das ist aus Roggenmehl und das ist ein sehr dunkles Brot, wofür wir in Deutschland bekannt sind. Viele andere Länder versuchen das inzwischen zu, nachzumachen, aber so richtig Gutes deutsches Schwarzbrot nach deutschem Rezept ist schon etwas anderes, muss ich da sagen. Dafür gibt es in anderen Ländern aber andere Spezialitäten. Und ein belegtes Brot nennt man dann eine Stulle. Die Stulle bedeutet das belegte Brot oder das belegte Brötchen. Ähm, die Deutschen packen gerne Käse auf ihre Stulle. Also Käsestulle ist auch so ein Begriff. Und ähm, dann hatten wir auch noch weiter über Essen gesprochen. Wir hatten gesagt, dass die Kartoffeln zum Beispiel oft mit Speck serviert werden. Speck ist das Fettgewebe vom Schwein. Das sind so kleine Stückchen, die dann eben zusammen mit den Kartoffeln angebraten werden. Und dann macht man Bratkartoffeln. Das ist eine typische Hausmannskost. Eine Hausmannskost oder die Hausmannskost ist ein einfaches, kräftiges Essen. Hatte ich ja schon gesagt, Hausmannskost ist meistens Kartoffeln mit einer anderen Art von Gemüse. Gemüse und Fleisch. Lydia sagte auch die Knolle zur Kartoffel, das ist einfach ein anderes Wort für Kartoffel, aber man kann auch Knolle sagen, wenn man einen rundlichen Auswuchs einer Pflanze meint, also auch andere Pflanzen können Knollen bilden. Und dann war irgendwas, auf das ich, oh Gott, gesagt habe. Oh Gott ist ein Ausdruck des Erstaunens, ja? das sagen viele, oh Gott, oh Gott, was hast du da gemacht oder oh Gott, habe ich mich erschreckt. Ich glaube, ich hatte das im Zusammenhang mit äh, Mallorca gesagt, mit Mallorca-Urlaubern. Und wenn man in Mallorca ist, dann tragen viele Deutsche Sandalen. Die Sandalen sind Badeschuhe. Das ist ähnlich wie Flipflops, also sehr, sehr wenig Schuh und man sieht sehr, sehr viel Fuß. Das sind die Sandalen. Die sieht man oft am Strand. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass einige Ü50... Socken in den Sandalen tragen, was natürlich gar nicht geht. Äh, Ü50 bedeutet Leute über 50 Jahre. Wir hatten auch über Comedy gesprochen und gesagt, dass viele Leute Stadien füllen. Das Stadion ist die große Veranstaltungshalle. Ihr habt wahrscheinlich auch in eurem Land viele Stadien, wo große Festivitäten gefeiert werden. Auch hatte ich gesagt, Humor wird groß geschrieben in Deutschland. Wenn etwas groß geschrieben wird, dann ist es besonders wichtig. Pünktlichkeit wird in Deutschland auch groß geschrieben. Ja, es ist besonders wichtig. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass Außenstehende das vielleicht manchmal nicht verstehen. Außenstehend ist jemand, der nicht in der Situation ist. Wenn sich jetzt ein Ehepaar trennt oder scheidet und die Freunde etwas dazu sagen, dann sagen sie etwas dazu als Außenstehende, denn sie sind eben keine Ehepartner, sie sind in diesem Fall Außenstehende und äh, können vielleicht die Situation gar nicht mal so beurteilen. Der deutsche Humor hat auch viele Nuancen. Eine Nuance ist eine Kleinigkeit, die kleinen Dinge, die dann vielleicht witzig sind. Zum Beispiel der Wortwitz. Der Wortwitz ist äh, ein Humor, eine Art von Humor, die auf Wortspielen beruht. Ein Wortwitz wäre zum Beispiel bei uns Musikern das Wort Ständer. Ständer ist einmal das Stativ, wo man zum Beispiel die Gitarre reinstellt oder das Mikrofon. Und umgangssprachlich sagt man aber auch zu einem irrigierten Penis Ständer. Ja? Und wenn die Musiker dann unter sich sind, dann sagen sie gerne mal, kannst du mir mal den Ständer geben oder äh, kannst du mal den Ständer hochholen oder sowas. Und das ist natürlich zweideutig. Und das ist dieser Witz, der mindestens einmal in jeder Probe vorkommt. Zumindest in den Bands, wo ich spiele. Und äh, naja, das ist eben ein Wortwitz, der aber inzwischen schon nicht mehr witzig ist. Viel witziger finde ich die Situationskomik. Die Situationskomik ist Komik, die durch erheiternde und zum Lachen reizende Situationen entsteht. Jemand zündet sich die Zigarette am falschen Ende an, na? und muss husten oder keine Ahnung, äh, das wäre Situationskomik, weil jemand gerade etwas Dummes gemacht hat und das ist witzig. Oder jemand verspricht sich. Ich verspreche mich auch öfter hier beim Podcast, aber das hört ihr meistens nicht, denn ich kann das immer noch rausschneiden am Ende. Ähm, aber manchmal lasse ich auch Versprecher drin, weil das ist einfach natürlich, dass man sich ab und zu verspricht. Und ab und zu kann das auch witzig sein. Ich hatte auch gesagt, mein Lieblingshumor ist der trockene Humor, äh, trockener Humor bedeutet nüchterner und sachlicher Humor. Also wenn man etwas sagt, als wenn man das ernst meint, aber das dann so absurd ist, äh, dass es nur als Humor verstanden werden kann. Aber einige Leute verstehen keinen trockenen Humor und nehmen das dann ernst. Das kann natürlich dann auch wiederum witzig sein und zur Situationskomik führen. Dann hatten wir noch das Wort sich wiedererkennen. Wenn man sich in etwas wiedererkennt dann kann man sich damit identifizieren. Und äh, wir hatten auch von der Identifikation mit den Grundwerten der Deutschen gesprochen. Und äh, Grundwerte sind zum Beispiel Pünktlichkeit und äh, dass man sich an die Regeln hält. Das sind so deutsche Grundwerte. Ein Grundwert ist auch die Ordnung. Die Ordnung ist ein anderes Wort für Strukturierung und Regelung. Bei der Arbeit zum Beispiel sollte alles nach Ordnung laufen. Also es gibt die Regeln und die werden eingehalten und dann ist alles in bester Ordnung. Auch hatte ich gesagt, dass ich ab und zu den Eindruck habe, etwas steif zu sein im Vergleich zu anderen Nationalitäten. Wenn eine Person steif ist, dann ist sie sehr förmlich und vielleicht etwas unpersönlich, unnahbar, also etwas zurückhaltend. Das kann ich an dem Beispiel festmachen, wenn man sich begrüßt. Die Spanier geben sich Küsse oder es wird sich umarmt. Und die Deutschen sind da eher zurückhaltend und geben die Hand. Das wäre dann etwas steif, wahrscheinlich, in der einen oder anderen Situation. Das kommt aber natürlich ganz auf das Umfeld an. Und das ist schon die letzte Vokabel für heute. Das Umfeld stellt der Personenkreis dar, mit dem man sich umgibt. Also habe ich ein sehr herzliches Umfeld, dann umarme ich mich vielleicht mit den Leuten zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Habe ich ein etwas steifes Umfeld, zum Beispiel bei der Arbeit, dann gibt man sich vielleicht die Hand oder grüßt sich vom Weitem. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Umfeld und ähm, ich hoffe, dass ihr eurem Umfeld, also euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt. Und ähm, das könnt ihr natürlich auch über Social Media machen, indem ihr diesen Link hier Teilt. Ich freue mich auf die nächste Episode. Lasst mir ein Feedback da, lasst mir eine Rezension da bei iTunes oder bei YouTube. Schreibt mir gerne auch eine E-Mail, wenn euch etwas nicht gefällt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt. Und ähm, ja, ich freue mich immer, von euch zu hören. Ich weiß, ich höre auch viele Podcasts und lasse mich nicht hören. Aber wenn euch das gefällt, nehmt euch doch mal eine Minute und meldet mir das zurück. Ich würde mich sehr freuen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.